0: 好的，再回到古都最前，线，我是玉萍。我们在今天呢，听着 radio 去旅行呢，我们接下来就要来介绍啊，到埃及去自助旅行了。是的。那我们刚刚是不是讲到一直在想说那个那部电影到底是什么电影？对。后来赶紧去求救，原来发现是这个哈里逊福特所主演的《法桂骑兵》。<笑>
1: <笑>而且他有这个三部曲啊，然后都好像几乎都是跟埃及有关系。哎、欸，其实。都有，我记得我们刚刚讲到说自助旅行的伙伴、嗯，对，那时候他有在以色列那边，嗯，好、哦、死海那里有一些景、嗯，啊，所以看了电影之后，他们想要过去以色列、哦、啊，那时候其实中东一直是宗教方面的战争，对，纷扰不断，嗯，所以对于还要跨国境进出的部分会有疑虑，对，所以我们就没有。跟着过去那一群，嗯嗯、是，但是的确有两个伙伴。嗯好女女生哦,哦，然后他们就背起行囊，跨越边境去死海好强、哦，去玫瑰城是，以色列玫瑰城，那也是《法桂骑兵》里面非常重要的场景。对呀、啊，对呀、啊，所以
0: 终于想起了这个法奇兵了《法桂骑兵》经典好片。是啊，哎<笑>、欸，我所以我们要问一下，因为我们刚好讲到哦，就是因为我们每次啊看到那个背包客，对比如说我们从哦在台台南，其实有很多的外国背包客哦，是，然后他们就会自己拿地图哦，然后就是。对呃，去坐公车什么的，对，他们每次我们每次看到他们都是背着一个行囊，然后就出发了，没有像我们有时候跟团就一个大大的行李箱，哈，就拖着这样子。是，所以我，我我也想说，到底是怎么办到的？就是你可以就只有装一点点东西，然后去自助旅行，又是这么长的一段时间
1: 。对，其实仔细想来，在生活当中，你需要的东西其实就这么这么几样。是。衣服，如果你去长一点的时间，你不可能全部都带回来洗。对呀、啊，所以就要换洗衣物。哦、嗯，那所以衣物的地方就要简单又要实用。是你也不可能带个三五双鞋，任你今天搭这一套配这一双、嗯，明天搭那一套配那一双。对、嗯，所以肯定一定是简便好穿好走的鞋，带一双，顶多就多带一双拖鞋。是，好，那其他的部分就是随身的，呃。啊、哦，就是化妆化妆品、啊，不用化妆,化妆、啊、保养品吧、啊？嗯、哦，然后随身的药物，那其实还要什么呢？对，哎对耶，而且衣服也
0: 不需要带那么多套，对,对,对我我基
1: 本上会带三套,三套，穿一套。嗯，那所以你你定点的时候玩，或者是晚上休息的时候可以的话，可以洗一洗，晾一晾。尤其在埃及，嗯，沙漠行气候，对不对？嗯，对，一下子就很快就干了，所以那也不是问题。嗯，那现在越来越多的民宿，嗯，它有厨房，是有洗衣机、哦，有烘衣机，很方便。哦、对啊，我、嗯、太幸福了。是有年纪开始就这样，但是我的行李还是一直都是轻便的。我就说，想过来，其实这是我们生命当中的一些体会啦。嗯、当你随便买东西之后，你有一天你。你自然而然就会发现，嗯，很多东西不是你真的需要的，你需要的就是那几样，对呀、啊。所以当你明白的时候、嗯，你就不会一定要买，对，你会想想有用吗？嗯，哎，是，到底是想要还是需要呢？所以我觉得旅行在整理行李的那个过程当中，嗯、我我觉得让我有蛮多的。学习哦、嗯，就是哎、欸，你需要什么？如果你只能带一些东西，你要带什么
0: ？是，所以我就说，它有点像是前阵子很流行的一本书舍《断舍离》哈，它的概念这样子。就像我啊，每一次出去啊，因为有时候像我们要出差啊什么的，嗯、甚至、呃、每一年我都会有机会到这个大陆去有一个行程这样子哦。对。然后每次去大概都是五天的时间，对、呃、四天五天的时间。那每一次去哦，都是我心里最。小，然后、哦、真棒！对我就觉得好好，因为然后每次看到人家大包小包的啊，行李那么大，然后像我们一个女生，其实我觉得拖了一个太大的行李真的是很不方便。然后他们就说：“哎、欸，你一个女生为什么带那么小的行李？”我说：“啊，不就这样方便就
1: 好了吗？’对啊，你如果真有不足、啊，当地买啊。对啊，对。可是因为我们基本上都,基本上都是足够的，对对啊。所以我觉得旅行。其实是可以让你想想，你生活当中实际需求的东西是什么？嗯，是，尤其我们出去时间短则两个礼拜，长就是一个月。嗯，那不可能全部东西都带到啊。是啊，所以你就要取舍。
0: 对，像我，我比较，我我觉得像这个旅馆也是相当方便了哈。有时候你看那那个呃空调啊，其实把衣服晾在浴室，很快也就干了。对。对是旅行
1: 小技巧，啊、是所以是真的不需要
0: 带那么多我觉得自助旅行最好的一个方法就是轻便，然后就到处去玩这样
1: 子，对，所以是不同的体验啊。啊当你年轻、啊，走得动、背得动，哎、呃，你可以尝试看一看、嗯。是，如果你有一点点年纪的时候，你可以开始使用行李箱。嗯挑选一个轻便的好的行李箱，我觉得也还蛮重要的。是，但是还是一样，当你整理过简单行李，嗯，哎、欸，其实可以学着对于生活当中做一些、嗯、呃简单化。對嗯、哦，越极简的生活的想法来做、嗯、越好，对，所以就会觉得，哎、欸，生活当中可以穿得很轻便，嗯，很舒适，然后很自在，那就是一个好生活
0: ，对，一个很好的一个生活的一个方式跟态度，对、嗯，所以我们继续来聊到到到埃及，对不对？因为呃，这个到埃及，因为很多人都有他的就是对埃及这地方，他是很有憧憬的。那我们刚刚也讲到说啊，其实埃及啊，它是一个古文明的一个地方哦。但是我们刚刚有讲到说，它又是一个这个阿拉伯的一个国家，我觉得它整个的一个生活的方式，哈，是不是既古老又
1: <笑>
0: ？其实阿拉伯，<笑>其实
1: 刚刚讲到说，嗯、我我在去埃及之前就是比较先进的国家，是那第一第一次迈入开发中国家，嗯，那埃及其实已经是非洲世界或是中东世界算是比较先进。而且经济状况比较好的、嗯，但是就对我们台湾的开发程度来讲，埃及还是比较贫困的。我有一个印象、嗯，就是一个月的月薪大概是三千块台币啊、哦，真的、啊。好啊，所以其实讲来，它的物价可以是低的，比较低。对，但是你去观光客就就这样啊，因为你是观光客，所以你的消费能力不同、嗯，所以就会有两种价格、嗯。比如说在门票区域的地方、哦，英文版的价格应该是阿拉伯文版的十倍吧、嗯？真的？对，但十倍也可能是一两百块，两三百块哦。好，也算是贵、啊，其实。也是没有很贵、嗯，所以在埃及旅行，你可以我觉得不用花费很大，嗯，当然你要去那个五星游轮，对，哦，豪华。的行程，嗯，那个其实也有，然、哦、后、嗯、他们也会有五星级饭店，或者是呃吃的很好，比较收费比较高昂的餐厅、嗯，或者是精品店，是。但主要在生活当中的，其实人民的物价其实是不高、嗯，所以当自助旅行，你可以踏入他们的生活当中去体验他们生活的时候，我觉得那是很大的冲击，嗯，因为你来自于富裕的国家，对。然后你走到一个，呃，完全截然不同的国度的时候，我觉得第一次踏进去的时候，我是挺震撼的。真的，哎，会会讲交通好了下，下飞机就是沙
0: 漠嘛，这样吗？嗯蛮多沙漠，啊，真的。
1: 但是已经进步很大喽、嗯，其实是越来越漂亮的国际机场。嗯，然后，但是沙漠地区是不可避免的、啊，因为整个埃及。都是沙漠，但是它很幸运的，它有世界最长的河流尼罗河流经，嗯，然后在开罗为主展开了一个三角洲，是，所以它像一朵莲花绽放在埃及的国国土上，嗯，那尼罗河流经的区域带来。呃，肥沃的土壤那这个肥沃的土壤在两岸当中就可以有稻米的种植，嗯、有水果的种种植，所以很幸运的尼罗河孕育了古文明，对，然后呢，在这样的环境当中的时候，其实只有发展在。在沿岸当中的城市比较多、嗯，其他大部分的国土是沙漠的地方，嗯、还是比较落后一点,点。但是事实上，因为经济跟先进的国家比起来，还是有落差。嗯，所以在卫生，嗯,嗯其实是还蛮蛮脏乱的、哦。但是你在很好的区域的地方，你还是可以感受得到，其实贫富差距是有的,的、嗯。那大部分的环境其实没有非常干净。嗯嗯再来，我记得我印象非常深刻，我第一次到埃及的时候，
0: 嗯
1: ，到处都在按喇叭，哦，
0: 车辆比较乱、啊，没有红绿
1: 灯，哦、嗯，然后横冲直撞，嗯啊，真的是直撞哦，哦撞到了下来先骂，谁、哦、骂比较大声，谁、哦、就赢。就贏<笑>这有没有很古老的台湾？搞不好不是我们时代的台湾是这样不是不是不是，对对对,對,對，嗯<笑>、呃，现在在对岸好像是这样，啊、真的哈，是啊，啊，他们是这样，一直到。嗯我第二还第三次去埃及的时候，不一样了，有红绿灯了、嗯。当我发现红绿灯的时候，我觉得哇，有红绿灯了，<笑>好神奇。所以我，我我第一次去的时候，我是挺意外，就是在文化上面的时候有这么大的差别。是、嗯、在先进国家跟落后国家的时候，嗯，也没到落后，应该叫已开发国家，是有这么大的差距。差对，但想想其实。我我那时候想说，那其实大概是三十年前的台湾、嗯，甚至是四十年前的台湾这样子的环境，嗯，对
0: ，感觉好像跟印度也差不多
1: ，或许哈、哦，就是他那个因为
0: 之前我我最近看刚好看到那个。洪水来临前， uh, 然后那个这个里昂纳多他就去印度访问嘛，然就整个就印度的街景，就是像你刚刚所,所说的，就是他有很多车辆，有行人呐、啊、马车啦、什么三轮车啦、脚踏车啦、货车啦、啊，就是全部挤在一团，然后没有那个红绿灯的一个状态，而且他们好像没有所跟我们台湾。不一样，他们没有所谓的分流，像我们就是车辆该走什么样的道路有没有？他们没有分流，全部都挤在一起这样子、嗯。其实他们有自己
1: 的规则，那、嗯、是我们看起来很看起来没没规则这样。对，因为我们的规则就很明确<笑>，就按照我们的所谓的交通规则，我们的灯号在进行。是，那他们自己有自己的生活方式。嗯，那会不会慢慢进步,步？我觉得是一定会啦，其实是有的。是啊，那所以在。在埃及，我觉得是看得到有些许的进步
0: 。嗯，但我想问一个，就是因为像我们出去外面哈，当然就是会有不方便的地方。对对，需要解决一些生理上的需求。对对，所以不就是啊？哦、<笑>你就
1: 回答我的问题了。<笑><笑>他们会不会像是茅坑型的？哎、欸，不一样呢。其嗯，其实我觉得应该是公共厕所使用的人多，维护的不好、哦。不然事实上，因为 l i m 的、呃、洗手间对他们来讲是非常重要的，因为一天要五净。哦，真的净、啊、身？哎、欸，对，要洗，哦、要洗干净。而且他们上过洗手间，不是用卫生纸、嗯，他们都是用清洗的。哦、所以他们的那个呃洗啊、呃、马桶旁边，对，一定会水。一定会有水枪，嗯
0: 、啊，好、哦，
1: 你就是清洗干净的，然后所以跟我们在使用厕所的方式是不太一样的、啊，啊，他们比较，我那时候我的印象是自动厕所，除非是在饭店，嗯，好、哦，不然。就是大部分的厕所是就是很简易的、嗯，是蹲的，对，然后你要自己冲东冲水的
0: ，嗯，大概是这样是哦，是，嗯、所以就是跟我们的生活习惯真的是大大的不相同这样子啦，对对,对对，嗯，所以有时候我们就刚就像刚刚我们也说到说，其实我们都是去自自助旅行的时候啊，都是来到这个地方来看到别人的生活的方式，对学习互相的尊重这样子，对对呀
1: 、啊，也尊重他
0: 们的文化跟生活习惯。所
1: 以我说去埃及旅行，嗯、你看到的是很很不同的一个冲击、嗯。我们刚刚讲到，其实大家对于古埃及的憧憬以及神秘向往的地方，都在古埃及的文明文化的这一块。对，但事实上你到这个国家去旅行的时候，你过的是。阿拉伯世界的生活，生活嗯、因为在埃及有百分之九十以上、嗯，它是信奉回教，好哦,哦，伊斯兰教，所以，在生活当中是你会随处可见的，都是跟宗教有关。嗯、你会看到很大量的清真寺、嗯，因为每天都要膜拜，对，哦、所以你会听到。呃，你不管住在哪一个城市，你早晨醒来的时候，就是被那个清真寺的声音给吵醒了、嗯，对，叫醒。<笑>
0: <笑>哦、不是不吵，是这对，是叫醒了。然后，可是你
1: 要去看的呢，却、嗯、是在。五千年前，三千年前、嗯、留下来的法老王时代的各个神殿、对，祭石殿、嗯呃，甚至这些、呃、博物馆、嗯呃，去体验在当时候国民留下来辉煌的这些遗址、呃，所以我觉得其实是不太一样的，嗯，欸、很大的不同的，很同我觉得古埃及人，呃、埃及人很幸运，为什么？因为我觉得。呃，物产没有这么丰富，经济没有这么发达、嗯，对。但是古埃及的祖先留给他们非常丰盛的旅游的遗产、嗯，对。所以他们第四大收入来自于旅游，好、嗯，所以有非常大量的人从事跟旅游相关的行业。嗯，怎么说又？饭店呐、啊，对，然后旅行社，嗯，纪念品店，服务业，服务业，嗯、哦，你看各式各样的餐厅、对商店，它每年有大概四百万吧，哦。哦，四百万的观光客会进埃,、嗯、埃及，那所以呢，大家就很关心，就是在阿拉伯世界动荡的时期，是哦，大家很担心，就是有恐怖攻击等等的事情，包含连埃及它也被恐怖攻击、嗯，是啊，好、哦，那所以在这样子的情况之下去，去埃及旅行安不安全？嗯。哎，没有绝对的安全，不管是跟团也好，或自助旅行也好、嗯。但是我必须要说，埃及政府很重视这一块。对，你想一个旅行的打击，对，要影响多少人的生计、嗯？没错，所以呢，会有部队。來保五支冲锋枪开路<笑>，真的有保护公光客吗？对，所以你会随处可见它的警察分两个系统，一个是一般一般正常维护人民的这些，第二个是旅游警察，
0: 一个是那个警察就是保姆人民保姆啦，跟我们台湾一样，就是你一般看到我们台湾的系统，但是它
1: 有一支就是旅游相关的
0: 保护游客的部分，所以你会
1: 在重要景点，都会看到有旅游警察、嗯，武装的吗？也有武装的，装的嗯、然后最重要是，比如说你从开罗移动要到卢克索、嗯，你可以搭火车，对你也可以搭车队游览车，嗯，好，然后也可以坐飞机。是，那你选择不同的时候，尤其是陆路经过尼罗河畔的时候，嗯，这么长的距离。呃，应该怎么走？好像我记得没错是八百公里吧。嗯，当然，如果是这样的移动的时候开。开车队的人会是警察，所以他固定点跟点移动。哦、比如说，我们从陆克所要去红海浮潜的地方的时候，是也是坐坐车过去。嗯，那坐车过去的时候是有警察。比如说下午两点出发，嗯，下午早上九点,点出发，固定时间，固定。嗯，一天可能我记得是两班三班，嗯，然后车队就集中，是，然后就有。无执冲锋枪的警为武装警察开路，嗯、然后护送整个车队到另外一个城市去。是，那我不知道现在还有没有，但是、嗯、那时我是印象挺深刻的。深刻的，对对，因为曾经在神殿、嗯、有被恐怖攻击、被扫射，所以死掉蛮多欧洲的游客,客。嗯啊，那对对埃及来讲，在那个事件发生之后，光光打击很大。对，嗯啊，所以。要能够维护好游客的安全，是是政府要有的责任，是对、嗯、他
0: 们来讲、嗯、很重要。其实对各地来讲都是很重要，对，因为现在其实已经是这个全球地球村的一个时年代了嘛，对,、啊、对不对？是越来越对呀、啊。然后你看，除了一些团啊，同时还有像是我们这些自助旅游的这个游客也很多啊，是是啊。所以除了这个安全之外，我们接下来当然就是要好好的来介绍在埃及的一个旅游
1: ，当然。嗯 oh, 好，对
0: ，所以我们先休息一下，待会再回来哦。Okay. 好的，再回到《古都最前线》，我是玉平。今天听着 Radio 去旅行呢，我们要来介绍啊，到埃及去自助旅行喽。那么说到这个，来到埃及哦，当然一定要逛逛这些我们所谓的这个古文明的一些啊，譬如说神殿啦、啊啊、金字塔啦这些，那感觉好像它的那个范围、哦、好像不会。就是好像都集中在同一区，没有，并没有哎、欸，真的哦。其实
1: ，在埃及，其实，在法老王时期哦，嗯、呃，开拓疆土的部分还蛮尽力的哦。了解，了解。<笑>所以，其实古埃及分成上埃及跟下埃及，嗯、后来才合并统一变成一埃及。对，對所以呃。我们读到历史的地方有底比斯、嗯、啊，对，然后有曼菲斯，可是那不是尼罗河里面的曼菲斯，嗯，所以上埃及的地方是在埃那个尼罗河的上游，是，所以底比斯就是我们现在的城市叫卢克索，嗯，好、哦，那下埃及的地方就是曼菲斯的地方，其实就延伸为变成我们现在的开罗，嗯、哦，好、哦，那所以如果以上埃及跟下埃及来讲，下埃及最精彩的地。区就是埃及的大门呐、啊，开罗、嗯，开罗、嗯、一个在呃非洲，嗯，哦，北非对，或者是中东非常极具影响力的一个城市，嗯，那开罗有一千万人，是那要进去看这个。呃，开罗当中有非常棒的宝库、嗯，就是开罗博物馆
0: 啊、哦。好
1: ，这就是博物馆的地方。那当然还有吉萨金字塔区，嗯，好，它有呃三千多年前的金字塔群，然后也是大家非常呃觉得非常神秘的金字塔哈。那因为在三千多年前能够盖出。
0: 正,
1: 正四边形，嗯的三角锥状、嗯，对，而且这么巨大，是好、哦、有一千多万颗石头，最大的石头有重达五吨，五吨，对对对，所以你
0: 看那时候的人啊，怎么样去搬运那些石头對？所以人家说那是外外星人盖的
1: ，对，<笑><笑>因为在里面，对，只有看到石棺嗯，
0: 嗯，没
1: 有看到法老王的木乃伊啊。哦然后在金字塔的建造的过程，嗯、在当时候没有起重器具，如何可以完成这么大型的呃东西的运输，嗯，还有吊挂，对，这么重的石头如何能够盖出一百四十公尺左右高的一个金字塔？那有困难度啊，对啊，啊，在在书上讲到说，你如果环绕的金字塔盖出波道。嗯是让石头可以顺着推上去嗯嗯嗯。那个工程比盖金字塔还,還好大、啊。对啊,啊，所以到底怎么盖的呢？到现在还沒迷呢。对对呀、啊，所以这个也是呃，到埃及去，好、嗯哦、到金字塔，在开罗附近的地方，金字塔去去看那个古夫金字塔，嗯、还有人面狮身像。对、嗯，好、哦、Sphinx， 然后再来还有一个是。嗯太阳船博物馆、嗯、那一区的地方，一定是要去走一走。那金字塔以前是可以有人哦，可以往上爬
0: 嗯。嗯，现在不行了，不
1: 行，很多年前就不行，有人掉下来过哦,哦。然后，但是你可以买票进到很窄通道的金字塔。对，然后去探索金字塔的里面哦，那个时候更、哦、更更神秘了。对，然后在埃及、嗯，在那个沙漠区的地方，还蛮多人会喜欢去骑骆驼,骑骆驼的。对你就在金字塔旁边，然后就会有那个。嗯那个埃及的骆驼的小贩，是然后来跟你讨价还价哦，对、嗯，一定要杀价的啦。所以你要你要去旅行前，你要做好功课,功课，多少钱是合理物价？对，你可能要,要稍微了解一下。嗯、然后呃，你可以去骑骆驼，嗯，去看夕阳、嗯然看对，然后去看金字塔，就其实是呃很近距离的去接触古老文明、嗯，七大古老文明遗址之一是。好，当然。
0: 除了这个骑骆驼之外，还可以吃小吃。不过因为今天时间关系，我觉得好攒脸的，没有在<笑>最精彩的时候就要停止这样子。<笑>其实因为莹莹也是欲罢不能，想要一直要跟大家介绍，可以讲介绍
1: 的東西。对呀、啊，实在太多
0: 了，所以我们只好留给大家一个念想。好，<笑>下次下次下次再再我们继续讲下去。是、哦，好，今天就谢谢莹莹喽，谢谢。